0: Una pluma en lucha, un pensamiento en política, economía, ciencia, mística. Un pensamiento en radio, revista, que fao, una nueva forma de ver la historia de México y del mundo. Una nueva visión con el equipo de la revista, que
1: Buenas tardes, buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan y que nos escuchan en las diferentes plataformas con las cuales contamos. Nos encontramos en la Ciudad de México en este programa en vivo. Hoy, jueves primero de diciembre, soy Genaro Saucedo, su servidor, locutor de este programa, y el día de hoy nos acompaña el investigador Carlos Morales. ¿Cómo te encuentras, Carlos?
2: Qué tal, general. Muy buenas noches. Eh, muy bien. Aquí este, listos para poder hablar de, de un tema muy interesante, misterioso, enigmático, pero que no deja de ser este pues bastante relevante, ¿no?
1: Gracias, gracias. Es un gusto nuevamente contar por aquí con tu, con tu presencia. Muchas gracias. Eh, aquí pues eh, en general pues sean sean bienvenidos a nuestro décimo octavo ya décimo octavo programa de Radio Revista Jefao y que nos pueden además encontrar en Facebook como Jefao, en Twitter e Instagram como Revista Jefao, en plataformas como Spotify, Inbox, Apple, Podcast, eh, Google también, y pueden ahí escuchar nuestros programas ya que hemos pasado, eh, que tenemos en nuestro canal de, de YouTube, ahí nos pueden encontrar, nos pueden escuchar con más calma, si es que no tienen oportunidad en nuestras transmisiones en vivo, y pues eh, también eh, pueden, si ustedes gustan conocer todo aquello que nosotros ofrecemos como eh, libros, revistas, compendios, actividades, eh, excursiones, etcétera Pues visiten nuestra página www.revistajefado.com en donde ustedes pueden adquirir en línea directamente nuestros productos o también pueden comunicarse a nuestras oficinas y con gusto los atendemos nos pueden mandar eh, mensajes y nos llegarán y eh, también así mismo los podemos atender. Eh, los, eh, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan seguir escuchando y les lleguen por ahí las alertas eh, de, de los programas que mes, eh, semanas que ya, ya hemos editado. Que llevamos eh, con nuestro canal más de 7 de años. Nuestro canal no es, no es joven, ya tiene su tiempo. Y pues aquí estamos eh, retomando de manera más eh, constante este programa de radio que tiene mucho tiempo que lo iniciamos. Eh, además, pues eh, suscríbanse, eh, inviten a la gente a que se suscriba, amigos, conocidos, eh, familiares. Y también este, pueden eh, comentarnos ahorita en durante el programa a los siguientes teléfonos. Es el 55 5512 9442 y 55 45 39 2704. Bueno, uh, como es costumbre, vamos a hacer una pequeña recapitulación de nuestro programa anterior, en el cual se habló algo sobre tecnología azteca. Mm, la historia normalmente eh, nos han eh, dicho que pues, nuestros antiguos mexicanos eh, pues, era una sociedad avanzada por un lado, pero también por otro lado pues, nos, to nos eh, tocan temas ahí que son bastante denigrantes, que no, no, no andaremos en ello. Pero en sí, la, la vez anterior, los eh, nuestros eh, investigadores tocaron el tema de esa ciencia que estuvo detrás para lo que es muy evidente para nosotros, ¿no? lo que le llaman actualmente zonas arqueológicas, en cuanto a aspectos de arquitectura, temas de hidráulica, en cuanto a lo que era el lago de México Tenochtitlan como un referente. Tenemos otros lugares, Teotihuacán, ahí también habrá obras magníficas hidráulicas, la misma arquitectura. Algunos investigadores han establecido que es una orba, es, perdón es una arquitectura cósmica, o sea, con una correlación cósmica con las pléyades, con el sol, la luna, distancias relativas que, o distancias eh, equivalentes a, a la escala de la Tierra. Entonces eso implica que hay una ciencia detrás, que pues, digamos, en este caso es la ingeniería civil, la arquitectura, el urbanismo... Eh, lo que es la, y eso pues es la ciencia ahora la para hacer incisiones en los, en los dientes, tintes, la extracción, que lejos de ver, vieron máquinas, y que pues, eh, como están siendo usados actualmente, y a mí me gusta mucho rememorar el tema de lo que es el valle de Apan una zona agrícola que extendían en toda esa, esa región y da un principio que se conoce como de Bernoulli. Bernoulli es si yo voy abierto, si va a hacer un canal cerrado, que normalmente los canales cerrados son las tuberías que tener de por fricción, hacia o sea, temas muy ca, está apenas estamos tocando una partecita, hemos eh, en donde terrestres hicieron también de la zona de Yucatán, hacia la a, a muy 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 interesante que nos, eh, nos, hoy nos nos toca. Y vamos a hablar es el número el número 64. Y en este pues habla de aspectos muy, muy interesantes de todas esas, eh, algunas ciudades subterráneas, otros de construcciones que han tenido acceso tanto eh, en Norteamérica, en México y en Sudamérica y en otros lugares del mundo, también por ejemplo Turquía, ya por ahí a lo mejor se tocará esa parte y que muchas veces pues no hay aparente explicación y ante la no explicación pues dicen que fue, fueron los extraterrestres los que vinieron a hacer todo ello ¿no? y pues también eh, aquí nuestro número de la revista pues toca ese tema y pues Carlos como parte de ese de ese de, de ser eh, eh, uno de los nuestros investigadores pues nos va nos va a hablar con más amplitud al respecto y bueno pues entrando en materia Carlos eh, por qué se dice que existen túneles y ciudades subterráneas en América
2: pues, este, mira, general eh, esto que acabas de comentar con relación a lo que es el artículo que se publicó en, precisamente en el año 2001, eh, tiene sus bases, ¿no?, de alguna manera, tiene sus bases, es una investigación de algunos viajeros, exploradores, eh, sobre todo del siglo XIX, que se aventuraron precisamente a investigar eh, mucho de lo que hablaban los antiguos tibetanos acerca de una ciudad, ¿no? en el interior de la tierra que se llama, lo llaman Agarty, y en base a ello, pues, hubo mucho, muchos sí, investigadores hubo... que, pues, se adentraron a ese mundo, eh, hicieron sus viajes, uno de ellos fue el ruso Zemdovsky, eh, otro de los grandes eh, ocultistas, el inglés Buber Wrighton, eh, que incluso, bueno, también desarrolló y escribió una, una obra que se llama La raza Futura, o La raza que nos dominará Elena Blavatsky, ¿no? Otra, este, teósofa. Entonces, ellos, este, básicamente, pues, dieron a conocer este tipo de información, ¿sí? Sobre todo, bueno, en, en el área de, de, del Asia, ¿no? Donde, básicamente, pues, se concentra o, o se habla, ¿no? de, de la existencia de este mundo subterráneo, como llamado como Agartha. Pero, bueno, a, a partir de ahí, pues, empezó también a explorar, ¿no? Hacer, este, investigaciones en toda América, ¿no? Eh, aquí ha habido información, sobre todo de las antiguas eh, civilizaciones y las actuales que existen, pero de alguna, manera, de alguna manera ya en pequeñas reservas, hablando de Estados Unidos hablando de los Hopis de los Apaches, quienes han dado a conocer precisamente pues, la existencia de, este, de estos mundos de la, la existencia de estos túneles de estas ciudades eh, e incluso, bueno, este, se habla de del mismo México, donde estamos nosotros este, radicando, ¿sí? de que existen precisamente esos, esas entradas, esas ciudades eh, en el interior de la Tierra, Sudamérica, pero Centroamérica, en Sudamérica, o sea, en todo el continente, se habla de la existencia de estas ciudades antiguas, ¿no? Entonces, es una información que nos ha llegado a través de estos investigadores, pero también a través de, de esa, ese conocimiento oral, que nos han dado a conocer... pues nuestros antepasados... o los este, descendientes directos... ¿no? digamos en este caso... los Hopis... ¿no? Los, este, los Apaches... como lo acabo de mencionar... pero también aquí en México... ¿no? algunas este, comunidades que... aún conservan esa, ese conocimiento... de nuestra historia... en donde bueno pues... Eh, ahí podemos nosotros percatarnos... de que efectivamente... a través de, ese, de esos comentarios... de esos relatos... pues llegamos a esa conclusión... y con esos investigadores... Europeos eh, y norteamericanos, pues llegamos a esa conclusión de que sí, efectivamente, pues existen estos lugares, ¿no? En, en toda la América.
1: Ah, excelente. Esto sí, en muchas de las ocasiones eh, pues suenan así relatos fantásticos. De hecho, algunos hasta tal vez por temas de no ser criticados de manera severa con la llamada ciencia oficial, eh, pues lo toman, lo hacen de de forma, no, en relatos. Ahí lo que mencionabas, ¿no? De la raza futura, ¿no? La, o la raza sí. que nos gobernará y que buscaban la, la energía del brillo, ¿no? Exacto. Que supuestamente eh, los eh, nazis iban andaban en búsqueda, en busca de, ¿no? Y que había un sol interno y cosas ya, nos, a lo mejor ya nos hablarás más a, a ese respecto. Entonces, eh, aquí en, en particular tú nos puedes decir eh, en dónde se encuentran estos lugares misteriosos. Puedes nombrar algunos lugares donde dicen que que existen estas ciudades subterráneas o, o túneles o muchas cosas de ese tipo?
2: Bueno, vamos a, a empezar por Norteamérica. ¿no? Eh, como ya lo acabo de mencionar, ¿sí? hay relatos de algunos investigadores. En este caso, uno en particular que nos habla sobre la existencia de, de una red de, triangular de túneles, precisamente en la ciudad de Nueva York. ¿no? Entonces se habla de que en ese lugar existe una, incluso una cúpula en el interior de la Tierra bajo esta ciudad importante de la era atlante-tolteca. ¿no? Sí, recordemos que, bueno, eh, para hacer un breve paréntesis, si nosotros nos enfocamos a la idea de, de que nosotros somos la civilización más avanzada ¿no? que ha existido sobre la faz de la Tierra, pues caeríamos eh, en, en un pequeño error. ¿no? Sí, siendo que ese tipo de lugares, ese tipo de, de la existencia de ese tipo de obras... Sí, y que le, le han dado de alguna manera este crédito a estas antiguas situaciones, pues nos demuestran ¿no? de que en, en la antigüedad existieron hombres con una capacidad pues, muy avanzada, una inteligencia muy avanzada, capaces de haber desarrollado una tecnología, como lo acabas de mencionar en el, al inicio del programa, una tecnología superior a la nuestra, obviamente, y entonces en base a ello, pues, tuvo que necesariamente haberse desarrollado una tecnología sumamente avanzada en donde los túneles que existen en esos lugares, hablando específicamente de, de Nueva York, ¿sí? pues, investigaciones que el, ya hemos mencionado en este programa, pues data de aproximadamente 11.500 años atrás, ¿no? Entonces hablamos de que estos hombres, eh, y de acuerdo a estos este, relatos, se habla incluso de que existen aún todavía en esas regiones y en el interior de este, de este mundo subterráneo, eh, hombres pues, de la estatura de 2 metros 40 ¿no? aproximadamente, ¿no? entonces que aún conservan incluso costumbres ¿sí? eh, ancestrales, eh, incluso bueno se, se menciona de que estos hombres tuvieron que ocultarse durante la invasión europea hace 500 años, ¿no? entonces eh, estas sociedades que se ocultaron en este, se internaron a través de estos túneles y se y crearon o ya existían de antemano esas ciudades subterráneas pues lo hicieron con la finalidad de salvar eh, eh, un conocimiento una costumbre un, una forma de vida ¿no? entonces eh, si nosotros nos enfocamos a su estatura por ejemplo de 2 metros 40 si sí estamos hablando de que en aquella época y hemos tenido algunos datos aquí eh, por medio de la revista GFAO que nos da a conocer de manera oficial la historia de que incluso pues personajes como Huitlahuac, como Moctezuma, como Cuauhtémoc... ¿sí? eran hombres sumamente altos. ¿no? ¿Sí? Hombres que medían aproximadamente 2 metros 20, 2 metros en más bajito. ¿no? Entonces, aún se conservan en esas regiones, de acuerdo a esos relatos... por, por parte de, de este, comunidades apaches... ¿sí? de que estos hombres pues, que aún se, se encuentran en esos lugares... Conservan esta estatura y esas, este, estas costumbres. Entonces, aquí hablamos de este en particular de, de Nueva York, ¿no? Pero también se habla de que existen 44 ciudades a, a lo largo y ancho de lo que es Norteamérica en Estados Unidos, ¿sí? De 44 ciudades subterráneas, ¿no? Que, bueno, para poder este, dar específicamente en dónde, bueno, pues se, se tiene que recurrir a ciertos, ciertas versiones, ¿no? Pero bueno. Eso es en la parte de, del norte de, de América. Pero aquí en, en México, hablando de la parte central, específicamente se ha, se ha este, llegado a la conclusión de que la zona maya, ¿no? En la zona maya ¿sí? hay eh, lugares en donde se puede incluso, que es la frontera de, de, de Yucatán, perdón, sí, Yucatán con, con Guatemala, ¿sí? en donde se puede trasladar uno de ese lugar, de un poblado que se llama. Me parece que es... este, Permítanme, aquí tengo el, el dato. Es un... Santa Cruz. Eh, Palenque es este Santa Cruz. ¿no? Santa Cruz. En donde se puede llegar a ese lugar... De aproximadamente 50 kilómetros... ¿sí? En menos de una hora. ¿no? E incluso de ahí... Hay un túnel... De acuerdo a otras versiones... Que se puede eh, llegar a México incluso... En ese, este, en ese tiempo... Entonces son este, relatos sobre lo que es el eh, Centroamérica, o en, en este caso el sur de México, en donde también bueno, es, existen un sinnúmero ¿no? de, de canales en el interior de la Tierra que incluso ¿no? podemos este, quizás hasta llegar a la especulación de que, por ejemplo, los, los canales subterráneos acuíferos, en este caso los, los cenotes ¿no? y toda esa red hidráulica, pues puede haber sido también una una red eh, creada por la mano del hombre, ¿no? Uh -huh. Entonces, por donde pues, pudieron haberse desplazado pues, naves submarinas, ¿no? Entonces, ese es el, en parte lo que es este eh, México, ¿no? En este caso, lo que es Centroamérica. Pero también este, hay más relatos y más investigaciones que realizaron serios este, investigadores en lo que es la parte de Sudamérica, en el caso específico de, de Brasil, ¿no? Que poco a poco, bueno, vamos a ir desarrollando este tema a lo largo de este, de este programa.
1: Muchas gracias, eh, Carlos. pues Sí, eh, ya ahí nos dices que pues no solamente es privativo de una región de nuestro continente, sino que hay vestigios o hay referencias de estas eh, ciudades subterráneas uh -huh. que, pues, eh, tras la caída del Magno Imperio Azteca, y como decías, a lo mejor ahí es ya esta parte del... De, descifrar ese misterio, ¿no? Que dónde, dónde fueron los mayas, ¿no? Pero no solamente los mayas, por lo que yo entiendo que nos comenta, sino también apaches, hopis, etcétera, y supongo que también gente de, de aquí de la parte centro, eh, donde pues, se alejaron, ¿no? Se alejaron de, se internaron en las selvas o, ¿no? o en lugares donde había acceso a esas eh, ciudades subterráneas y que no solamente la estamos pensando, por lo que vemos, sí. que fueron, este, que están abandonadas o que fueron de la época atlante, ¿no?, de hace más de 11.000 años, sino que están habitadas actualmente, ¿no?, claro. que son, son ciudades. Entonces, pues es muy, muy, muy interesante. Vamos a continuar con este tema tan, tan, este, apasionante como es Misteriosos Túneles y Ciudades Subterráneas en América, pero nos vamos a un corte comercial y regresamos inmediatamente.
0: Hey, ¿Te gustan nuestros temas?, pues invitamos a comprar nuestros primeros 12 artículos recopilados en el tomo número 1 de la revista Jefao, por tan solo $50 pesos.
1: Muy bien, estimados radioescuchas, ya estamos aquí de regreso eh, con este tema tan interesante que son misteriosos túneles y ciudades subterráneas en América. Bueno, pues aquí continuando con esto, eh, lo que estábamos platicando, pues que hay muchos lugares en donde se han eh, encontrado vestigios, hay gente que ha, ha entrado, algunos se eh, los han encontrado aparentemente desérticas, y por ahí voy a poner un, un dato: eh, está en la parte de lo que le llaman el Valle de la Muerte, en California. Ahí también unas, unos antropólogos eh, y arqueólogos encontraron, encontraron. Eh, en, en las profundidades de esa, de esa zona, encontramos eh, vestigios de ciudades subterráneas. ¿no? Y encontraron una momia, es muy típico. Hay una momia eh, ahí que encontraron. De hecho, hay una fotografía, ustedes la pueden ver en, en internet, de un hombre de cerca de 240, como lo decía Carlos. Un hombre de 240, de hecho, de los dos, los que lo descubrieron, están a, a un lado. ¿no? Y es eh, un rasgo, eh, sus rasgos son totalmente. Eh, de origen, de origen náhuatl, del norte, o Apache, como le quieran llamar, uh -huh. y eh, ellos son gente que habitaron, ¿no? encontraron muchas cosas ahí alrededor de ellos, de tipo funerario, etcétera, pero habla de una civilización, ¿no? una civilización de una estatura promedio mucho más eh, grande que la de nosotros. No sabemos cuál es, si este era el individuo más chaparrito o este. o era la media, uh -huh. pero bueno. Ahí también, en ese sentido, en lo que es eh, el desierto de California, donde le llaman el Valle de la Muerte, ahí también encontraron eh, este, estos vestigios. Bueno, Carlos, para continuar y que nos sigas aportando al respecto, eh, ¿qué, ¿qué antigüedad tienen dichos túneles y ciudades? ¿En cuánto se estima eh, su edad?
2: Sí, este, bueno, hay datos, hay datos que confirman que estos lugares datan de aproximadamente 60.000 años atrás, ¿no? entonces pues estamos hablando como ya lo lo mencionas de una civilización antiquísima ¿no? entonces eh, incluso bueno muchos dirán que pues son cuevas son cavernas son lugares inhóspitos pero que pues si tomamos en cuenta ese, esa cantidad de años ¿no? pues obviamente que se tienen que encontrar en condiciones pues no muy este no muy, este, apropiadas ¿no? para poder este para poder pasar por ellos ¿no? a través de ellos entonces, esa más o menos sería de la antigüedad aproximada que nos dan a conocer algunos este, investigadores. Pero bueno, también me gustaría hablar, ¿no? de, de esos pasajes secretos de, en América del Sur. Si sí, hay un relato eh, propiamente de dos viajeros que se internaron en la zona maya, como ya lo comentaba, en 1942. De hecho, ahí el presidente de Estados Unidos, este, Franklin Roosevelt, él este, aportó, apoyó ese. ese ese tema, e incluso, bueno, pues se hicieron investigaciones. Lo único que, bueno, se, se relata es que estos dos este individuos de nombre David y Patrick Lamb, sí, ellos se internaron en esos lugares, mas no pudieron este llegar propiamente a la entrada de esos este, túneles porque eh, se, se dice que hay guardianes, ¿no?, en esas zonas. ¿no? Hay, hay guardianes que, pues, están custodiando esa entrada en donde se habla de que en el momento de que ellos... Pues ven a alguien en acercarse, eh, muchos de ellos ya no regresan, ¿no? Les cortan la, la cabeza, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchos no se atreven propiamente a, a ver si es cierto o, o no en, en los, los relatos que comúnmente se, se manejan en esa zona, ¿no? Pero sí, efectivamente, ahí este, se han enviado a inve a exploradores, investigadores, geólogos, ¿no? Para poder este, hacer este tipo de. para poder eh, crear una es pues un relato más fidedigno, ¿no? Con el respecto, pero pues obviamente no 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 se ha logrado llegar hasta ahí, ¿no? Sin embargo, bueno, se habla de que sí efectivamente existen esas eh, ciudades e incluso como ya lo comentabas hace un momento, eh, en el momento de internarse allá hasta cierto cierto nivel de en el interior de la tierra, pues empiezan a percatar de que existe de que existe una luz, ¿no? Una luz propia, ¿no? Y eso me hace recordar precisamente el pasaje de de este libro de Buber-Lighton y la raza futura en donde se habla precisamente de la existencia incluso de un sol en el interior de la tierra, ¿no? en donde, bueno, esa luz o esa luz artificial es creada a partir de esa energía eh, denominada como Brill, ¿no? que ahora, bueno, pues, este para quienes este, ahorita están en boga, esa película de de Wakanda, es de Wakanda. Wakanda por siempre. Por siempre. Uh -huh. ¿sí? En donde, pues, hay ciertas similitudes, ¿no? Con los relatos que de antemano ya se tienen sobre estos temas. sí, Y que, que ahora es en el océano, ¿no? Entonces, no está muy descabellada esta información. Eh, obviamente, quienes se atrevieron a hacer esta película, pues, tuvieron que acudir a una, a una, una investigación, a un texto, ¿no? Eh, sumamente antiquísimo. ¿no? Y que en este caso, bueno, pues. Es lo que nuestros antiguos han manejado aquí en estas tierras, ¿no? Entonces son data de miles y miles de años estas versiones y podemos nosotros verificarlo a través de, de estos relatos en la parte de, del sur de México. Entonces aquí se habla de que incluso, bueno, estos hombres que custodian estas entradas, pues son de origen lacandón, pero curiosamente son de piel blanca, ¿no? Entonces, gente maya, ¿no? Con esas características que no propiamente bueno pues existieron nuestra nuestra raza náhuatl si sí, hombres morenos o de piel roja sino también este, la existencia de hombres este, blancos no entonces aquí bueno
0: un pensamiento en radio revista que una nueva forma de ver la historia de México y del mundo una nueva visión con el equipo de la revista que fao
1: Ah, bueno, ya estamos aquí de regreso. Tuvimos un problema eh, técnico con, el con la parte de Internet. Ahí este, no sé qué, qué pasó, pero bueno, ya lo pudimos restablecer. Y pues continuamos aquí con, con el tema que nos estaba... No sé qué, qué pasó, pero bueno, ya lo pudimos restablecer. Eh, perdón, perdón, este, por ahí se metió mi mismo audio. Eh, pero ya, bueno, ya estamos aquí de, de regreso y pues continuamos con... Con el, la parte que por aquí Carlos nos estaba comentando de que la, la antigüedad, ¿no? La antigüedad de, de los túneles y, y okay. las ciudades, ¿no? Que claro. mencionabas por ahí te estabas quedando en la parte de, de ese sol que existía, ¿no? En, en, la, en el libro este de, de la, la raza, la raza futura.
2: Raza futura, exacto. Así
1: es de la energía del bril y, y, y este tipo de, de cosas. ¿Nos puedes seguir, este, aunando a ese, a ese respecto?
2: Claro que sí. Este, pues hacíamos referencia, ¿no? Eh, con la película que hoy, hoy está en, en boga, ¿no? Wakanda por siempre, y este que pues tiene mucha relación con los, estos relatos de los antiguos escritores, ¿no? Del siglo XIX, en donde nos hablan precisamente de ese mundo en el interior de la Tierra, ¿no? Entonces, donde se habla de que pues existe una raza, una raza, este, con esas características que ya mencionamos, ¿no? De una estatura de aproximadamente 2 metros, 3 metros los cuales este, pues, sobreviven en el, interior, en el interior de la Tierra a través de esta luz que emana del sol, de un gran sol. no Entonces, este pues no, no es muy descabellada esa idea, ya que, de acuerdo a, las, a los comentarios que se relatan en esta novela, pues se dice que estos hombres tuvieron que, que emigrar, tuvieron que descender a esas este, profundidades, debido a que pues, la calidad humana en la superficie pues, era muy ...ya muy... muy eh, ...desde el punto de vista de, de, de calidad... ...pues muy baja, ¿no? Eh, nuestra, ellos consideran que... ...los que habitamos en la superficie... ...pues estamos viviendo un, un sistema... ...muy este de salvajidad, ¿no? Mucha animalidad... ...y pues hasta cierto punto... ...pues hay una... ...es una verdad, ¿no? Finalmente hace 500 años... ...a través de... ...de esta invasión que... ...que sufrió América... ...pues finalmente... ...todas esas comunidades... ...desde el norte hasta la Patagonia... ...del continente pues tuvieron que verse en la necesidad de, de, de escapar, ¿no? de, 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 de esconderse ¿no? de las garras de, de los invasores. Entonces hablábamos precisamente de, en el caso de, de Francisco Pizarro, en la parte inca, en donde se habla de que en 40 años desaparecieron aproximadamente 9 millones de incas, ¿no? ¿Sí? que, que los que existían, que eran 40, eh, perdón, 10 millones, ¿sí? pues nada más sobrevivieron sobrevivió un millón. Pero también se habla de que es muy probable, ¿no? De que ellos también hayan, se hayan visto en la necesidad de ocultarse, ¿no? Entonces, porque pues, es demasiada la, la cantidad de, 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 de supuestos asesinados, ¿no? Entonces, eh, para esto, bueno, este, eh, hablamos de que no solamente en, en, en el, lo que es la parte inca, sino también en Sudamérica, en Brasil, ¿no? En Brasil también existen vestigios de esos grandes este, canales, esos grandes este, túneles en donde puede uno, pues, este, viajar grandes eh, distancias, ¿no? Sí, por ejemplo, hay un dato que nos da a conocer este Eric Bogdaniken, que también es un investigador muy, este, muy asiduo a este tema, ¿no? Que no solamente so, sobre la cuestión de los túneles subterráneos, sino también sobre las ciudades que existen en la superficie, ¿no? Las zonas arqueológicas, que claro, pues él tiene su versión, ¿no? Muy, este, muy particular con respecto a lo que mencionabas en un principio, de que para él, ¿no? Pues el hombre no fue capaz de poder, de haber construido, de, o haber tenido la capacidad para poder levantar estas grandes este, edificaciones. Y se lo atribuye obviamente a seres de otros planetas, ¿no? otros De otros mundos, ¿no? Pero bueno, este aquí nos habla de que, por ejemplo, en Ecuador, en Ecuador existe una gran cantidad de, de redes, de túneles, ¿no? En el interior de la Tierra, en donde, pues... Habla de una longitud aproximada de 4.000 kilómetros sí, que van desde México a Perú y Bolivia, ¿no? Sí, a, este, a este camino, a esta red, a este gran recorrido de túneles eh, se le denomina el Camino de los Incas. ¿no? Entonces, él habla propiamente de que esa cantidad de, de kilómetros pues es desde Norteamérica hasta, hasta Perú y no tomamos en cuenta todavía lo que es la parte de, de, de Brasil, ¿no? entonces eh, lo que comentabas en un principio de, en la introducción del programa eh, hablabas de que no solamente en la superficie a través de lo que es este, pues las, las costas ¿no? de, del continente o la parte de lo que es este, la superficie de la tierra, sino también esa comunicación a través de túneles ¿no? en el interior de la tierra desde el continente de perdón, desde la parte norte de América hasta el sur, tuvo que haber ese tipo de comunicación entonces, estamos hablando aquí, incluso se han, han llegado versiones de que los hombres de aquella época, estamos hablando de 11.500 años atrás o más atrás todavía, ¿sí? pudieron haberse desplazado a través de estos túneles en, pues, en grandes aparatos, ¿no? Sí, y no, es, no resulta tan descabellado, puesto que pues, hoy en día lo vivimos, ¿no? En las grandes ciudades, en el caso, por ejemplo, de Nuestro México, la ciudad, ¿sí? hablamos de grandes este, pues, redes, ¿no? De, de lo que es el, el metro, ¿no? Metro, el, 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 el tren suburbano. ¿no? Entonces, hablamos de que esos, esos pasadizos, esos este, recorridos que se hacen tan solo aquí en la Ciudad de México, pues es una prueba fiel de que sí es posible que el hombre pueda realizar este tipo de obras. Entonces, si en aquella época eran hombres este, de una estatura y probablemente de una inteligencia superior a la nuestra, pues obviamente en ese sentido también tuvieron que haberse realizado estas obras
1: ¿no? sí. Sí, ese, ese ese ejemplo que pones al, al final me parece muy muy acertado ¿no? y no dices bueno en la actualidad usamos eh, en forma la, el desplazamiento subterráneo que son los suburb los eh, los eh, subterráneos, va a subterráneos. Dar los metros ¿no? aquí uh -huh. en particular en el metro no eh, y recordemos algo ¿no? hasta por debajo por debajo del mar no en el caso del, del cruce del canal de la mancha entre francia e inglaterra ¿no? hay un tren que cruza esa, esa ciudad. ¿Cómo lo hicieron? Pues con, con tecnología, con tecnología avanzada así para poder hacer esa perforación de esos túneles. Y como eh, lo estabas comentando, ¿no? Esas, esas civilizaciones que eh, eran muy avanzadas, pues, claro que lo pudieron hacer. Lo que pasa que pues eh, y así lo decías, ¿no? de es que pues si tienen 60 mil, años o más tiempo, pues se va deteriorando, ¿no? O sea, claro. nosotros lo vemos en el metro, ¿no? Cuando vamos allí en los túneles tiene que 50, 60 años el metro y por el y a pesar de que se le da mantenimiento, pues el deterioro es normal, es natural, ¿no? Claro. Entonces, pues se le decía, no, pues esto es una caverna, ya parece una caverna. Pues sí, claro, parece una caverna, ¿no? Un ejemplo muy simple, creo que eso va a dar mucha claridad a, la a las personas de, de que no querramos encontrar intactos, intactos de nuestros... esas construcciones, esas ciudades, esos edificios, uh -huh. etcétera. Eh... Si nosotros vemos eh, en un estacionamiento, por ejemplo, que se abandona no por alguna razón o unas un patio, al poco tiempo, eh, al cabo de dos años o menos, ya empiezan a brotar en las pequeñas grietas eh, que se forman en el mismo pavimento concreto, empiezan a brotar las plantas, ramas, ramas y todo eso, y estamos hablando de dos años. Claro. Entonces, ahora imaginemos un miles, eh, de, años, miles claro. de años, pues ya diríamos, pues eso... Quién quién sabe qué es, ¿no? Y ya echamos a andar la, la imaginación, como decías, con este como Eric Von Daniken, en donde dice no pues vinieron de otro lado y este por ahí nos trajeron la ciencia y tecnología, ¿no? Así Un es. poco yo no comparto, es muy muy personal eh, mi aspecto, mi punto de vista muy personal. Pues que no, el hombre el hombre es capaz de hacer eso y mucho, ¿no? Claro. Y recordemos el el principio en el cual fueron basadas o se basaron las sociedades de, de Anáhuac que es eh, las sociedades hay auges y caídas, y en este caso pues, ese reflejo, ¿no? la última gran, gran civilización fueron los atlantes toltecas, ¿no? sí. entonces creo que esto nos da más eh, claridad de que esto que estamos hablando sobre las eh, ciudades, eh, lo que son los misteriosos túneles y ciudades subterráneas en América, que así existen en otros lugares de, del mundo, no solamente es privativo de aquí, pues eh, fue... Eh, eh, gracias a una ciencia y tecnología avanzada De otra civilización que, que existió mucho antes que nosotros ¿no? claro. Y que no es ficción Ahí están los, eh, no solamente relatos ¿no? Sino hay, hay Vestig cosas, vestigios, vestigios muy, muy concretos Que de hecho hasta se han encontrado bibliotecas ¿no? O sea, es. en la parte la que mencionabas de la zona de, del no Perú, ah, hay, Perú Del Perú, ¿no? Que encontraron una serie de láminas, encontraron eh, unas cosas que parecían este, egipcias, otras eh, que eran, eran un lenguaje eh, que no, 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 no lo encuentran por ningún otro lado, laminillas de oro, las laminillas de cobre, etc. ¿no? Por ahí hay un, un sacerdote que se llama Crispy, que, es. que él tuvo acceso a esa, a esa parte, ¿no? después ya pues, eh, lo hicieron la, el acceso, ya no, ya no saben dónde quedó, uh -huh. pero bueno, creo que es un tema hasta de protección. Claro. Entonces, es muy, 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 muy interesante. Ahora, eh, Carlos, ¿quiénes, ¿quiénes habitaban esos, esos, esos lugares? O sea, ¿Quiénes son esas, esas personas que habitan ya en el, en, ese, en esa parte donde sí, sí está habitado? ¿Pero quiénes son?
2: Bueno, este, aquí en base a los relatos ¿no? de estos este, investigadores, eh, se dice que, bueno, como ya lo comentaba en un principio, son aún comunidades ¿no? que quedaron, este, incluso eh, su forma de vida sigue siendo la, la de hace 500 años, ¿no? Mm -hmm. Y de antemano, bueno, pues quizás ellos tuvieron que recurrir a esas ciudades para precisamente salvar la vida. Y esas ciudades ya en su momento pudieron haber sido abandonadas, ¿no? Por otras civilizaciones anteriores, ¿no? Pero bueno, pues hablamos de que actualmente o en la actualidad, sí, eh, es muy probable que todavía sigan es, eh, habitando gente que, que quedó de aquella época, ¿no? Que, bueno, eh, ¿cuáles son los medios en los que se, con los que se mueven? Se desconoce propiamente, ¿no? Pero sí este ellos siguen habitando esos, esas ciudades subterráneas en la actualidad gente que pues generaciones posibles a la invasión y eh, anteriormente a ellos bueno, hablamos de los atlantes ¿no? hablamos de la civilización atlanto tolteca e incluso hay relatos eh, por ejemplo que Quetzalcóatl sí, este, viajaba ¿no? a través de esos túneles en el interior de la tierra y estamos hablando de que Quetzalcoatl es un personaje eh, refiriéndonos a los soles mexicanos Sí, del tercer sol. O sea, estamos hablando, estamos hablando de aproximadamente unos 2 millones de años atrás. ¿no? Entonces, este personaje Quetzalcóatl, conocido como Quetzalcóatl, que eh, muchos dicen que es un dios, ¿no? Pero que también este fue un ser humano, ¿no? un rey. Entonces, eh, de hecho, eh, en Sagrada Historia Mexicana, que es uno de los libros publicados por nuestra revista GFAO, eh, aquí nos habla precisamente el autor Francisco Selvas de que este personaje fue quien se encargó ¿sí? de, de construir... no solamente las obras monumentales en, en la superficie de la Tierra... sino también incluso esas ciudades subterráneas... y bueno, y aparte o además ciudades submarinas y espaciales, ¿no? O sea, estamos hablando de un mundo totalmente este, pues, complejo para nuestra mentalidad actual... ¿sí? hablamos de que Quetzalcóatl ¿sí? se, se dirigía no solamente a lo que es todo, la, todo el continente americano a través de estos túneles, sino incluso también a otras partes del mundo. Estamos hablando del Asia, ¿no? Y específicamente de ese mundo que en un principio hablaba, hablábamos, sí, del mundo de Agartha, ¿no? En donde presumiblemente, pues aquí este, el ruso Osendowski, eh, que escribió su libro, eh, Dioses, Bestias y... Oh, perdón, Bestias, Hombres y Dioses, ¿Sí? en donde relata toda una travesía que tuvo que pasar desde que cuando se inició la Segunda Guerra Mundial y que tuvo que pues, prácticamente desde Rusia trasladarse hasta la India, pero eh, a través, de, o sea, desde el punto de vista de la, de la superficie, un gran viaje, una gran aventura, y donde él pues se va, va descubriendo ¿no? los misterios y los secretos de esas regiones, ¿no? Entonces, hasta que no da precisamente con este relato de Agartha, ¿no? de, de, de ese mundo al interior del Tíbet, ¿no? en donde él relata y, y dice que, bueno, pues aún existe eh, una sociedad en el interior de la Tierra y que existe pues, el rey del, del mundo, ¿no? O sea, un personaje que no solamente es, sino también, por ejemplo, la teósofa Elena Blavatsky hace referencia, e incluso también este Buber Lighton ¿no? Que de otra manera, pues también hace referencia a ese gran rey, ¿no? Eh, esto es, este, estamos hablando de hace un siglo aproximadamente de este relato y bueno si, si este relato quedó ahí escrito ¿no? en estas este, obras pues es muy probable que todavía habiten ¿no? este tipo de, de personajes y donde pues al ser muy celosos de sus avances, de su tecnología de, de su conocimiento pues obviamente que no van a permitir el, la entrada muy fácilmente del hombre que habita en la superficie ¿no?
1: así es es eh, como dices eh, es que se vayan se, se protejan no Así se protejan de, de a lo mejor de los incivilizados que nos consideramos los civilizados Así es. y que pues realmente no estamos como al nivel sí. alguna alguien por ahí en un momento dado ponía una eh, hablando un poco de los extraterrestres decía no pues es que los extraterrestres sí no hay avistamientos y que haya este, entrar en contacto con los seres humanos y cosas por el estilo y sí. tampoco se descarta esa situación no Claro, eh, porque si sí, no podemos ser los únicos en el universo y que tengan una civilización avanzada, ¿no? Es un poquito así como tanto muy eh, ser muy egocentristas en donde como, como humanidad que, que nadie más puede puede existir en un universo tan vasto. Así es. Y pues sí, podemos decir que, que en ese caso dicen, bueno, oye, pues sí, esos hombres siguen viniendo, pero ya, ya no encuentran aquellos hombres con los cuales podía platicar, ¿no? las cuales podrían interaccionar, porque ya la civilización que existe en la actualidad, pues no tiene ese nivel de desarrollo intelectual, que les permita entrar en comunicación adecuada con ellos, ¿no? Ah. Eh, ahora, eh, ¿nos puedes decir en, en dónde podemos encontrar más información a, a este respecto, de, de todo esto que, que has platicado?
2: Sí, este, Género, claro. Pues existen este, varias obras, ¿no? Eh, por ejemplo, ya acabo de eh, dar a conocer una de ellas, que es este del ruso Ferdinand Ostendowski, que es este, un investigador del siglo XIX, siglo XX, y, y que incluso con bueno, esta obra de Bestias, Hombres y Dioses, pues fue muy, muy este, afamada en, en aquella época, a principios del siglo XX, es uno de los, de los textos, ¿no? Pero también este, existe lo que ya comentamos también de Buber-Lytton que fue un escritor que perteneció incluso a una organización secreta en Inglaterra, conocida como el Amanecer Dorado, este, este, este libro que se llama La raza que nos dominará, que también es un texto muy interesante, es novelado, pero que dentro de ese relato pues hay mucho de, este, de verdad, no de acuerdo a estas investigaciones. Eh, otro de los libros, muy, o de los este, autores ¿no? más recientes, es este Alec McClellan, McClellan, sí, Él nos habla en su obra este, El mundo perdido de Agarty. Precisamente cita a estos este, investigadores del de principio del siglo XX o, o del finales del siglo XIX. Y precisamente, bueno, pues él hace una investigación más a fondo ¿sí? con respecto a ya temas más recientes eh, en base a esas investigaciones. Eh, son varios autores, son muchos los que han este, realizado este tipo de que han tenido esa, ese interés, ¿no? Ese interés por conocer, ¿no? Que es algo que finalmente, pues, en el caso, por ejemplo, de nuestra revista Jefao, sí que, que nos impulsa, ¿no? De alguna manera también a realizar ese tipo de investigaciones, a, a explorar, adentrarnos en esos mundos, porque recordemos que, por ejemplo, ahorita, ¿no? Hablamos de esos temas y quizás quienes nos, nos escuchan, pues dicen, no, pues, eso están está hablando de, de un mundo totalmente ajeno a lo que estamos viviendo, ¿no? Pero si nosotros nos percatamos de que, por ejemplo, el uso de, de internet, yo me metí incluso para poder hablar este, hoy en el programa sobre el tema, me metí este, a YouTube para poder indagar un poco más sobre esta información y pues no, no existe grandes este, pues datos ¿no? que nos proporcionen sobre esto este conocimiento de los túneles y ciudades subterráneas. Solamente encontré por ahí uno de, de unos jóvenes ¿no? que se adentran en lo que es este la parte el subsuelo de, de la capital de, de Guadalajara, perdón, de Guadalajara, la capital de Jalisco, y sí, efectivamente, pues aún existen esos túneles, ¿no? Ellos este, no, no saben exactamente de qué época son, pero caminan están, caminan este, en ellos, ¿no? Se desplazan, incluso hay este, vestigios ahí de, de gente que ha pasado por ellos, por ahí, y han dejado, pues, que un zapato, que un basura, ¿no? Pero el agua que, que circula por esos este, canales que pareciera que son este, como desagües, pero no lo son. Circula agua totalmente cristalina. ¿no? Entonces este, son cosas ¿no? que, digo, este, pero muy, muy escasa información que aún que se puede encontrar a través de estos medios. ¿no? Y por así lo, lo, lo más este, recomendable pues, es sacudir también a los investigadores de aquella época del siglo, de, de finales del siglo XIX, del de principio del siglo XX, y bueno, de quienes a partir de ahí, pues ahora lo siguen llevando a cabo, pero que es muy escasa, escasa la información ¿no? que tenemos.
1: Sí, sí, de hecho, eh, Nextflix, por cierto, uh -huh. saca saca un programa, lo acaba de sacar, donde habla ese tipo de, de arqueología. Okay. Una arqueología en la cual, y en particular a mí me llevó la atención eh, lo, que es la, lo que es la llamada pirámide de Cholula, ¿no? en donde hay por ahí también hay una información en internet en donde eh, hablan sobre que pues cuando llegaron aquí los invasores europeos vieron que nada más era una montaña bastante grande y que en el siglo, a principios de, del siglo del siglo 20, empiezan a hacer investigaciones no y les llama de repente la atención y empiezan a encontrar túneles, yo he tenido oportunidad de estar ahí en la en la pirámide de Cholula, en los túneles tienen una forma eh, esos túneles es el arco falso de lo que son los mayas, en donde pues eh, lo su diseño es tan excelente, donde puede soportar grandes volúmenes de masa de tierra y piedras en este caso, para soportar todo, eh, todo ese peso, ¿no? Uh -huh. Aquí te dejan pasar, Yo, en ese entonces ahorita ya tuve oportunidad otra vez de ir en la pandemia y no, pues ya no nos dejaron ni entrar a los túneles, ¿no? Ya están. Pero este año atrás sí pude entrar. Se, se ven ahí los túneles, uh -huh. pero lo que me sorprende es que esta misma información lo da la parte de, eh, en Internet de la revista de la Arqueología Mexicana, donde dice que, que hay esos túneles, y sí existen esos túneles, pero que esos túneles fueron hechos en la actualidad, que para explorar esa montaña, uh -huh. que pues la veían que era una montaña ahí, pero pues, decían decían, pues, es muy grande, algo raro, es un homerío muy grande, etcétera. Uh -huh. Pero lo interesante también, y lo dice en este, en este programa de, de Netflix, de ese tipo de, de arqueología dice que tiene 10 kilómetros túneles de 10 kilómetros con ese acabado okay. o sea, estamos hablando que no menciona la fecha en donde inician los túneles para hacer la exploración que solamente para descubrir cómo fueron cómo, lo que nos han dicho los arqueólogos ¿no? que la, hay una pequeña pirámide y luego va creciendo y le hacen le sobreponen la construcción de una más grande y sucesivamente y así es como ya sabemos eh, que Teotihuacán ...con la pirámide del Sol, la de la Luna... ...sin embargo hay otras cosas donde... ...realmente en Teotihuacán, por ejemplo, había grandes alas ...con sus columnas... Claro. ...con este otro tipo de... Eh, ...eran recintos... ...no eran masa de, de piedras... ...o perdón, eh, grupo de piedras... ...sobrepuestas, sí, sí. para hacer un monolito... no de, ...en este caso de ese, de ese tipo... Claro. ...entonces... ...creo que, que ahí sí es algo... ...algo muy, muy interesante... Sí. ...hay mucho por, por investigar sí. al respecto... ...bueno aquí pues vamos a eh, a continuar ya para cerrar el programa ya estamos a, a punto de cerrarlo eh, nos vamos a un, eh, a, un corte, a un corte comercial y regresamos eh, inmediatamente
0: del glorioso pasado Atlante Tolteca resurge el valor hombre herencia de grandeza de la noble familia mexicana conoce los fundamentos de la gran ciencia nahua, símbolo de la evolución cósmica y resultado de una recia disciplina adquiere la sabiduría de nuestros antiguos antepasados con el libro preparación para la muerte de sí mismo", un libro de Lizacoa
1: Muy bien, estamos aquí de regreso en nuestro interesante tema del día de hoy, en nuestro programa de Radio Revista Jefao, en misteriosos túneles y ciudades subterráneas en América. Bueno, ya estamos por, por terminar. Eh, pues antes de, de continuar, eh, es importante recordarles que nuestra revista Jefado, pues tiene más de 25 años, 6, 26 años, haciendo esta, esta gran labor. Y pues eh, los invitamos a que pues, puedan, puedan adquirir nuestros productos, nuestras revistas, tenemos más de, de 170 números, los cuales eh, los eh, podemos eh, eh, facilitárselos en formatos electrónicos, en, en papel o impresos. En nuestra revista también es digital, nosotros eh, ya en nuestros últimos dos años eh, tenemos nuestra revista digital, que se la podemos mandar a cualquier parte del mundo, así también impreso. Contamos con nuestro calendario, nuestro calendario que llevamos más de 20 años eh, publicándolo, un calendario muy bonito en el cual eh, todo lo que son los, los días de, del año, los 365 días, trae un nombre un náhuatl con su respectiva traducción y pues eh, además en este año pues eh, sal, sacamos unos bonitos cromos de las montañas icónicas o más representativas de México. ¿no? Entonces los invitamos a adquirir todo esto, nuestros libros eh, que tenemos en la página de internet, ustedes pueden adquirirlo, pueden llamar a nuestras oficinas. A, eh, venir a nuestras oficinas también si así lo desean en nuestros horarios eh, eh, laborales para que puedan ustedes eh, ser partícipes de toda esta información y pues a, apoyar bueno pues vamos a entrar a una aquí a los eh, saludos y, y comentarios que nos hacen nuestros radioescuchas por aquí nos eh, nos escribe por el canal de YouTube eh, en el chat dice Viking hola buenas noches saludos a todos muchas gracias Viking eh, lo que es eh, también tenemos Alan O.M. Buenas tardes a todos y saludos a, a Carlos eh, en especial. Ashi Ortiz, gran, gran tema, saludos su tío Carlos, eh, están gracias. atentos sus sobrinos.
2: Gracias por escucharnos.
1: Eh, también tenemos aquí a, eh, a Govinda Selvas, también nos dice que un excelente tema. Eh, gracias, gracias Govinda por estar escuchándonos. Axa Ortiz... Eh, también muy buen tema, muchas gracias. Genaro Ruiz, asombroso, muy interesante, tema como siempre. Nuestro buen amigo Genaro Ruiz de Guadalajara, que siempre por aquí nos acompaña escuchándonos. Y Yolanda eh, Torres, saludos a todos, buen tema como siempre. Este es por parte de lo que nos dicen en, en lo que es eh, YouTube. Y por otro lado, eh, también, también tenemos eh, a, a, bueno, que creo que son nuestros... Eh, los saludos que tenemos por el momento, por nuestro, por nuestro eh, número de, de WhatsApp, eh, por ahí pues no se animaron, pero sí tenemos a, aquí, estaba viendo a, a Guillermo Gaxiola de Jalapa, que nos dice que muy excelente programa, que hay vestigios en muchos lugares, que en las, en las iglesias eh, hay. Hay abajo cavernas o hay, hay pasadizos. Pues de hecho, tenemos un ejemplo ahí muy claro, ¿no? Lo que es la ciudad de Puebla, ¿no? Así. Donde dicen que esos túneles los construyeron, que creo que eran los, eh, no sé si los jesuitas o alguien por ahí, ¿no? Pero, pues no, no, no lo creemos, ¿no? Este, creo que, como lo decías, ¿no? Todo eso ya, ya existía de, de antaño, ¿no? Entonces, pues eh, agradecemos, alejemos a Carlos, eh, sí, pues, una, pues que nos des una breve así conclusión. Uh -huh. Ya sabemos que tenemos el tiempo y tuvimos una falla técnica de todo esto que, que abordamos, ¿no?
2: Claro, sí. Bueno, este, a mí me parece un tema muy bastante, quizás, este, enigmático, misterioso para muchos. Sí, pero digo, es muy relevante, muy finalmente la, nuestra revista, eh, los temas que tocamos, sabes, veces parecieran muy complejos, ¿no? Por la escasa información a veces que se tiene, que se tiene al respecto. Pero bueno, este, me gustaría concluir. Diciendo que sí, efectivamente, bueno, eh, lo que acabas de comentar acerca de, de los túneles no el debajo de las iglesias. En el mismo centro histórico ¿no? encontramos este, túneles. Mi padre estuvo mucho tiempo trabajando para el departamento del distrito como empleado de... Eh, su, su oficio era electricidad. Entonces él lo mandaba precisamente a hacer este, trabajos en los túneles que recorren lo que es, es el Palacio Nacional hasta lo que es eh, el monumento de la revolución, ¿no? O sea, en el interior de la, de, de la plancha del Zócalo ahí están los los túneles, ¿no? Que pues nunca se, yo nunca escuché alguna noticia que, que se diera a conocer abiertamente sobre la, la construcción de los túneles en, la, en esa época, ¿no? Estamos hablando de no sé de este siglo, ¿no? Del siglo XX, pero que sin embargo bueno son lugares donde se pueden este, observar ese tipo de, de obras, ¿no? Y también ha habido también este eh, relatos, ¿no? De que incluso eh, las, en las pirámides de Teotihuacán pues, existe también un pasadizo en la montaña del Cerro Gordo, que le llaman, el monte del Cerro Gordo, este, lo, hasta lo que es este aquí el, el centro histórico, ¿no? Entonces, sí, este, eh, pues queda mucho por investigar, queda mucho por este, saber, ¿no? Aprender y, y sobre todo, bueno, pues saber que este tipo de obras pues, lo hicieron grandes hombres, ¿no? En este caso, nuestros antepasados tuvieron esa capacidad, eh, tuvieron esa tecnología, porque pues, también hablamos de que eh, la tecnología que se tuvo que haber manejado, no, pues tuvo que haber sido superior a la nuestra. no. Entonces, este, descartamos cualquier este eh, información que, que incluso demerita no, la inteligencia de nuestros antepasados. Entonces, con ese tipo de, de temas, pues sí, obviamente pues llegamos a la conclusión de la grandeza ¿no? de nuestros antepasados, de nuestros antiguos, y que, pues, debiera de nosotros esta, servirnos, ¿no?, como una, un ejemplo para poder ahondar y poder también nosotros, ¿por qué no, en la actualidad, pues, emular a a a este a estos hombres, ¿no?
1: Y muchas gracias, muchas gracias, Carlos, por tu por tu participación Al esta contrario. noche. Sí, es un agrado, es, una, es un placer que, que por aquí nos acompañes y sí, que, por... pues, tu conocimiento nos, eh, nos hagas accesible, ¿no?,
0: para... Gracias por escuchar Radio Revista Jefado Lo esperamos en la próxima semana Y recuerde Un árbol sin raíces No da frutos